0: Olá, eu sou a Rosa de Almeida e este é o podcast da conversadoria, consultoria de vida e negócios. Sempre conversas inteligentes com pessoas muito interessantes. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, LinkedIn e no seu agregador de podcast favorito. Essa é a conversadoria Meio dia no Brasil, quatro horas aqui em Portugal My Way, eu escolhi essa música Porque tem um pedaço dela que fala assim Arrependimento, eu tenho alguns Mas poucos para serem mencionados Eu fiz o que tive que fazer e fui até o fim Arquei com tudo Tracei cada trecho, cada passo ao longo do caminho e mais, muito mais que isso, fiz tudo do meu jeito. Me parece que é uma música boa para quem é empreendedor. E o meu convidado de hoje é o Fábio Rodrigues, o, o autor de um livro chamado Na Dúvida, Não Empreenda. Oi!
1: Tá aparecendo já? Agora já. Olha, você não combinou comigo, não, mas você colocou a música mais certa de todas, né? My Way é a música que qualquer empreendedor, é, qualquer pessoa também que já viveu bastante, tem como é. tema, né?
0: Bom, eu não sabia, e essa semana eu coloquei música para a entrevista com os Trovadores Urbanos, e música também para minha Miyamashita, que é uma japonesa. Oi.
1: Eu vi a música japonesinha.
0: É, então. E, e foi. Foi, eu acho que foi sensível isso, né? Daí hoje eu falei: será que eu vou conseguir uma música para empreendedor? E eu falei: claro! É, essa, é <risos> o essa, Cara é que essa. faz as coisas do seu jeito.
1: É. Muito feliz de estar aqui.
0: Então, você sabe que você é o primeiro homem da conversadoria ah. convidado. Ah, não, tá ótimo.
1: <risos> bem acompanhado, Estou muito bem acompanhado.
0: Então, bom, Fábio, você. Bom, para quem não sabe, o Fábio foi meu primeiro cliente da conversadoria a minha consultoria no Brasil, em 2012. É, Olha já ia... quanto tempo.
1: Eu ia falar seis anos, mas são oito.
0: Oito anos, exatamente, 2012.
1: E, e muito importante, Rosa, porque aqui naquela época eu estava abrindo uma empresa nova, uma empresa que eu tive uma oportunidade de abrir, que foi uma ideia legal, chamada Mídia e Cupom, que era um modelo novo de publicidade, uhum. mas eu não sou do ramo da publicidade, não sou do ramo da comunicação, não sou do ramo de, de mídia. É. E aí eu fui contratar alguém que pudesse me orientar, me apresentar pessoas, é, ler o que eu estava fazendo e me, me orientar. E aí fui muito bem para a Rose, e a Rose me ajudou demais, demais naquela época. Foi muito bom, a, a gente não rodou junto, né?
0: É, verdade, muito tempo. Bom, então, olha, é, eu não, não sabia que você ia falar esse começo, muito obrigada. É, o que me marcou muito na nossa história, se a gente pode dizer assim, né, corporativa, foi que nós nos conhecemos no café, no intervalo de café de um evento sobre mídia.
1: Ah, que, é mesmo, é verdade, é verdade. Que eu que tinha, eu tinha sido assessora de... de imprensa. É, primeiro encontro de mídias.
0: Exatamente. Sem... Cláudio Venâncio, era o primeiro eu... encontro de mídias, exatamente.
1: encontro de mídias.
0: É, que legal.
1: Estou anotando aqui. Nossa, foi longe. Cara.
0: Bom, eu quero saber, quem é Fábio Rodrigues?
1: Não, Fábio Rodrigues é um apaixonado por empreendedorismo. É... Sou uma pessoa que não conheço nada muito profundamente, não é meu estilo, não sou um cara que conhece tudo de alguma coisa. Mas, ao contrário, eu tenho uma visão muito ampla, eu gosto muito de vários assuntos, pesquiso muitas coisas sobre vários assuntos, mudo de interesse muito rápido também. É, uhum. Então, um, as coisas me encantam, eu fico apaixonado, faço tudo aquilo, depois meio que enjoo um pouquinho, vou para outro produto, outra ideia, outra. Então, eu gosto muito de. Então, eu sou uma pessoa muito né, aberta para conhecer é. muitas coisas. Esse é o Fábio, né? É. Só que, como todo empreendedor, acho que a vocação do Outrem é de execução. Assim, eu não fico só no sonho de, nossa, que coisa legal. Eu me apaixono por um tema e vou para executar aquele tema, fazer acontecer. Depois, se eu não gostar, depois se não der certo, depois se funcionar, eu vejo o que vai acontecer. Né? Então eu... Agora,
0: como é que um empresário bem-sucedido, trabalhando em multinacional, resolve empreender?
1: Ai, quantas horas a gente tem, então? Nós temos só 21 minutos, então, então... É o seguinte, vamos ser rápido, então, ser, ser direto. É, empreender, ele é um sonho que habita a cabeça de muita gente, né? É, ele estaria tá sempre aquela pulguinha assim Poxa, e se eu fosse para lá? E se eu tentasse criar um negócio? Só que não basta você querer Você tem que se preparar antes de fazer isso né? Um exemplo que eu dou muitas vezes é de pular de paraquedas Se você for querer pular de paraquedas, você vai fazer aula de paraquedismo Você vai treinar no chão, você vai pegar professores E quando você fizer o primeiro salto, você vai fazer o primeiro salto preso em alguém Que seria, na metáfora, um mentor né? Como você foi minha mentora, por exemplo, em de cupom você não vai se jogar direto com seu dinheiro pro lado do paraquedas. E as pessoas que querem empreender, elas têm que fazer uma pergunta antes, é qual é a razão real do que eu quero empreender? Eu quero empreender para ficar rico? Não é uma boa razão, porque é muito difícil ficar rico empreendendo. Muito difícil. Eu quero empreender para ter tempo? Para mim, também não é uma boa razão, porque você trabalha muito mais empreendendo do que, que ser executivo. Então a razão de empreender tem que ser algo que você esteja ou com muita vocação para aquilo, ou você tem, tem tido realmente uma ideia brilhante e vai dar um, um, uma tentativa para aquilo ali. Ou então você não tem nenhuma alternativa. É o que a gente chama de empreender por necessidade. Né? Você foi demitido, você não está achando emprego e tal. Só que para qualquer situação dessa, o que você tem que fazer antes é se preparar. Começar pequeno. Vender primeiro para os seus próprios amigos. Eles são uma, um, um caminho muito bom para te dar um feedback então, mas que eu você... falo...
0: Desculpa, deixa eu te interromper Só para saber, você não acha que os seus amigos Vão comprar de você Mas vai te dar uma falsa ideia De que aquilo pode servir para mais gente?
1: Você vai sentir isso aí Você vai saber, tem que pedir feedback real Amigo, serve é para tanta coisa Quer ver, um exemplo, na própria mídia de cupom Que é essa empresa que a gente está falando Quando eu fui vender a primeira vez Eu não conseguia explicar para ninguém eu Não conseguia vender para ninguém eu liguei para um amigo, chamado Fernando Vasconcelos, ele na época era diretor de marketing de uma empresa. Ah. Falei, Fernando, é o seguinte, eu tenho uma empresa, acabei de criar. Ele já me conhecia, já confiava em mim. E ela faz uma propaganda assim, assim, assada, eu queria vender para você. Mas olha, eu preciso muito da sua marca. Então faz o seguinte, eu vou te dar. É grátis, eu vou te dar. Você testa, se você gostar, eu coloco a sua marca o primeiro cliente. Então eu fiz um acordo com ele. É, ah. Ele ganhou, foi grátis para ele, mas ele me deu a real. e falou: Fábio, funciona, segue adiante. Em contrapartida. Além do produto que eu dei para ele, eu usei a marca dele. Então, o amigo não pode ser aquele camarada, não. Tem que ser um amigo de verdade, que eu falo, cara, esse negócio aqui... Por exemplo, eu não quero uma xícara com duas asas. Imagina você fazer uma coisa brilhante. Faz uma coisa legal, faz uma xícara que não esquenta. O amigo te dá um feedback real, de uma coisa real, entendeu? É. Então, vende para eles primeiro. Até pelo seguinte, Rose. Se a gente é executivo tanto tempo, anos como executivo... Os nossos estagiários, os nossos pares, os nossos chefes, todos eles começam a se espalhar numa rede. O famoso networking.
0: Uhum. E
1: eles vão sempre estar em posições que você pode ligar para ele, sem enganar, e é, falar, amigão, eu tenho essa empresa agora, você me ajuda? Posso apresentar para você? Posso apresentar para a sua área de compras? Posso apresentar para a sua área de marketing? É, ele vai te receber. De cada 10, sei lá, 5 vão te receber. E eles uhum. estão em empresas que podem te contratar. Então, assim, use os seus amigos. Não abuse deles. Certo. Mas use eles, entendeu? Eles vão ser simpáticos com a sua causa.
0: Claro.
1: É, até porque claro. todo mundo tem a cabeça de empreender. Ele não é. tem a coragem ainda, tá feliz que você teve. Está curioso é. com o seu resultado.
0: Ou está com raiva, né? Da coragem que você teve de arriscar.
1: Às vezes, também, mas o Ai, mais encontrei <risos> foi a curiosidade. Falei assim, pô, será que vai dar certo? Será que eu posso sair? Deixa eu ver é. se o Fábio vai dar certo. É. É, isso que você legal. acha?
0: Você acha que as pessoas. Tem uma ilusão de que é glamouroso empreender?
1: Nossa, mas demais, demais. É, uma das coisas que me fez escrever o livro, que ó, você já falou, né? O, o Na dúvida Não Empreenda. Ele não é um manual de empreendedorismo, não. Ele é a minha história. São coisas que aconteceram comigo. Mas são coisas muito práticas. Por quê? Você vai numa palestra de empreendedorismo, as pessoas falam, vem, né? a água está quentinha, a grama é verdinha, ah, ah. Ah. é o seu momento. Ele quer te vender alguma coisa no mínimo uma palestra. Não cai nessa, não. Porque é muito difícil sair depois. Né? Você vai pular água gelada. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é avaliar se aquela água que você está pulando está quentinha. Ou se você tem uma roupa de borracha para pular naquela água. Então, assim, não é nem você empreender porque o mercado fala tão bonito, ficou rico. Gente, para cada 100 empresários que você conhece, dois ou três são ricos. É. E mesmo assim, esses dois ou três têm mais de 10 anos de empresa ou 15 anos de empresa. Ninguém fica rico da noite para o dia. Tá. Os Venceram não saem... primeiro a estatística, né? Não, é lógico, os caras não saem na televisão, os unicórnios, porque são muitos. Eles saem porque são raros. Entendeu? Então, então assim, conversa não... com aquele seu tio que tem uma empresa há 20 anos, com aquele seu amigo Sim. ou seu pai que tem um negócio há 10 anos, há 30 anos. Ele Sim. sabe o que é fluxo de caixa, ele sabe o que é funcionário, ele sabe o que é, é produto que estraga, ele sabe o que é pagar aluguel, ah. fluxo, e assim por diante, Entendeu? Ele tinha um pouco de glamour. É um emprego como outro qualquer. Só é mais difícil porque você não está preparado para ele.
0: Não. Você e você fala. vai ter, você vai ser e ter o próprio patrão,
1: não é? Olha, é até pior, Rose. Você acorda todo dia desempregado. E tem que buscar <risos> o teu salário, concorda? Você não tem salário. Claro. Exatamente. Agora, se der certo, é uma vida deliciosa para quem curte, né? Tem gente que não é. curte a, a rotina louca. Eu é. não vou dizer a falta de rotina, mas a rotina louca. Tem gente que não curte, por exemplo. Olha, deixa eu contar uma coisa engraçada. Assim, todo mundo que trabalha em empresa, é, a coisa que eu mais sinto falta de empresa, sério mesmo, é poder tirar férias e escrever no meu e-mail aquele é, <risos> Aurofox, fora do escritório. É, estou de férias até o dia é. 20. Em casa, qualquer coisa eu falo com meu funcionário. Se é. for certo, eu falo com meu chefe. Tchau. É. É. Isso é sem,
0: acesso, mais... sem
1: acesso a e-mail. É, com acesso reduzido ao e-mail né? então, essa é a parte que eu sinto falta, sem dúvida nenhuma é. de, de ser executivo é. então pensa, bem, pensa essa, bem essa sua veia
0: empreendedora veio da infância, dos seus pais de que exemplo bem, você
1: não, teve? No, veio, no meu caso veio sim, até descobri agora que dois dos meus três filhos também tem essa veia empreendedora muito forte Opa. É, veio assim eu, eu me peguei ali com uns 10 anos, mais ou menos 11 anos, vendendo chocolate na escola é. É, ninguém pediu para fazer isso, ninguém falou nada, eu peguei dinheiro aqui, botei ali Depois meus pais separavam, separaram, né? Quando eu era novo, é. ainda em 12 anos, 11 anos, eu ficava vendendo uma coisa para uma, uma coisa para o outro, sabe assim? Pedia metade, do CD para um, metade do para o outro, sabe Esse tipo coisa. É. Aí, aí quando eu entrei com 15 anos, 16, eu fazia festa, churrascos, sábado, domingo à tarde na minha casa, na casa da minha mãe. Mas eu contratava o churrasqueiro, quando eu contratava a segurança, pedia para meus colegas venderem o ingresso no colégio Ganhando uma comissão, tudo aquilo ali já é um ensaio de empreendedorismo. Né? É. Evidentemente, não tinha empresa, não pagava imposto nem nada, não tinha muita é. consequência, mas já é um ensaio de empreendedorismo. É. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui presidente do Diretório Acadêmico da, da de Administração da Universidade de Brasília, da UNB. É. Mas o que me fez virar presidente lá foi uma festa que eu dei para arrecadar fundos para o Diretório, antes é. da eleição. E eu fiz uma é. festa para quase duas mil pessoas num clube lá em Brasília junto com o meu, meu grupo todo, que depois era a minha chapa, né? A gente fez, o, o grupo fez, mas ali eu sabia fazer já, porque eu tinha feito com 15 anos. Então fizemos é. uma festa maravilhosa, no, nós todos, faturamos ali um dinheiro absurdo, é. chamamos um outro diretor acadêmico, que tinha dinheiro, nós não, para juntar e eles pagarem o início ali do que precisava pagar, a, é. Que, que é pagar da festa. Depois dividimos o lucro, cada um foi com um quase 15 mil reais. Estou falando de 1995. 15 mil reais de líquido naquela época era dinheiro, como se fosse lá, 30 mil hoje, 35, de moleque é. e fazer nada, porque eu não tinha o que fazer aquele dinheiro. É. Entendeu? Aí a gente é. pôs a sala do, do centro acadêmico, a gente comprou o um computador, a gente comprou um uniforme do time. Então, essas coisas vão te mostrando que você tem a vocação. Mas não precisa ter vocação, não. A verdade é que não precisa ter vocação. O que precisa ter é a compreensão de que você tem que comprar ou fabricar um produto ou um serviço e vender ele mais caro. É. O você controla. Você controla comprar na internet mais barata Não alugar uma sala Mas você não controla a receita Porque o teu cliente pode comprar e não pagar é. né? Então tem na cabeça que sempre você vai gastar mais E antes do que previsto E sempre vai receber menos E depois do que previsto é. As leisinhas básicas Te fazem um bom empreendedor Porque empreender na verdade realmente é você comprar o teu custo Ter uma receita maior do que o teu custo E viver daquele dinheiro Saber que vão ter dificuldades e também vão ter momentos bons Isso é empreender o que dá errado é você dar um passo maior que a perna. É pra tudo, né? A inteira como um executivo de marketing vai abrir, por exemplo, uma franquia de restaurante. Você é. nunca trabalhou em um restaurante. Nunca Mas mexeu é comum, com... né? É bem Esse comum. É. Esse é o comum. Então, comum. quer fazer uma franquia? Faz na sua área. Você trabalhou a vida inteira com marketing, abre uma franquia de sei lá, impressão de publicidade. Algo que você conheça. Algum elemento, ou cliente, ou produto, ou serviço. Né? Mas não abre uma coisa totalmente fora da, sua, da zona de conforto. Pelo menos não no primeiro empreendimento.
0: Você, você, quando era executivo, já tinha vontade de escrever um livro ou foi uma, uma decisão que nasceu do que você passou mesmo?
1: Não foi, não. Eu não sou escritor, não. Na verdade, eu sou um empreendedor que escreveu um livro, eu não sou um escritor. Né? E o que aconteceu com esse livro, Rose? É, depois que eu virei empreendedor, lá em 2010, a primeira eu empresa que eu, é que eu abri. A quem chegou esse
0: agora, é esse é o livro.
1: É o livro. A primeira é. empresa que eu abri lá com, com os sócios, eram cinco sócios, nós cinco, por isso chama-se o 5 os 5 sócios, era empresa de, de criação de eventos. Né? E essa empresa, ela cresceu muito rápido, ela deu um boom assim, muito rápido. Só que ao mesmo tempo que ela deu um boom muito rápido, porque eu vendi para os clientes que eu vendia, como eu era diretor da Nokia na época, é, eu também não tinha o controle de como controlar o fluxo de caixa, de como contratar funcionários, eu pagava salários muito, alto, muito altos, funcionários, eu gastava muito dinheiro com bobeira eu reformei a sala, são coisas que você vai gastando sem saber é. mas deu certo, e aí meus amigos começaram a me ligar e falar Fabão, vamos almoçar? falei, vamos, e aí começava assim Fabão, tá rico né? Falei, claro que não cara, imagina, eu ganhava mais como diretor da Nokia, é. ah mas agora tem que ir pra você e tal, falei não nem é. chefe, eu falei também não e aquilo começou a me soar muito mal porque eu comecei a ver amigo que empreender sem ter a menor noção do que era isso então começou a me incomodar, porque era amigo de verdade aí a Nokia foi comprada pela Microsoft depois fechou a Nokia e meus amigos começaram a pensar que seriam demitidos da Microsoft e quando me chamava para almoçar falavam, cara, eu vou ser demitido estou querendo sair porque eu não quero ser demitido vou pegar meu dinheiro, vou comprar a franquia, vou comprar um negócio aí eu falava, cara, você está louco você está louco <risos> de tal maneira que eu sentei numa noite e escrevi quase metade do livro óbvio, ainda ideias desconexas mais claro. ideias. Olha, não tenha muitos sócios. É, tem que ter dinheiro para empreender. Dois dinheiros. O dinheiro de empreender e o dinheiro para viver enquanto empreende. Claro. É, cuidar com é. a ansiedade. Eu fui pegando aqueles pontos que eles iam me falando e transformei em capítulos. Cuidar com a ansiedade. É. Tem que ter dinheiro. Sócio para quê? Não fique dando consultoria. Abra uma consultoria. Né? E aquilo virou um, um, um script ali para eu poder criar mais. Na segunda noite, movido a café e Red Bull, eu escrevi a outra metade do livro. Mas veio assim, como se fosse um um nascedor, assim. E aí, depois disso, eu passei quase seis meses para revisar ele. Aí, Sei bem o que foi isso. Um jornalista, muito capaz, também escritora, me ajudar a organizar melhor as <risos> ideias, assim, jornalista é arroz é. organizar melhor as ideias do que estava escrito ali. Mas lembra que a gente conversou? Não muda o meu estilo. Claro. Porque o estilo não é de um escritor, o estilo é de uma pessoa falando o que Mas... passou. Experiência, né? Experiente, eu não tinha queria... né? é, um livro de empreendedorismo, eu queria falar assim, amigão, é difícil. Lê aqui o que eu passei. Não tem verdade ou mentira aqui, nem certo ou errado. É o que eu passei. E é o que 90% dos empreendedores passam quando vão abrir o primeiro negócio. Isso não vale para né? Bom,
0: antes da próxima pergunta, eu quero falar um oizinho para Karina Mazuca, para o Caio, para a Cláudia, para o Cascão, para a Rebeca, para o Marcos Júnior, para o Cadu Cordeiro e para o Cadu Santos, que estão nos ouvindo aí. Um beijo. Todos Oi todo mundo, grande questão Fabio, me diz uma coisa Por A causa preso. do livro você também virou palestrante
1: A Palestra é algo que sempre teve presente na minha vida já né Depois, depois virei vendas Então falar num palco sobre o produto, o serviço Foi uma coisa natural da minha vida Por causa do livro realmente surgiu um interesse muito grande e também porque ele é um pouco contra a cultura, né? Todo mundo agora fala, vem, vem, vem. Eu falo, calma. Empreenda, empreenda, empreenda. Comece... É. Começaram a me chamar para fazer palestra. Eu preparei duas palestras. Uma chamada, não empreenda, que tem a ver com o conteúdo exato do livro. Uma prepara, chamada, é, eu não gosto de trabalhar. <risos> tem a ver com o que Quem eu tenho te fazer. Quem conhece
0: porque... sabe que isso não é verdade,
1: né? <risos> Quem me conhece sabe que é uma frase que eu uso muito também, né? Eu não gosto de trabalhar, né? É. E ainda complemento, eu falo, eu não gosto de trabalhar... Eu falo brincando, mas é verdade. Né? Acho que esse vai ser o próximo livro. Porque eu brinco que trabalhar é aquilo que a gente faz, que a empresa precisa que a gente faça, que nos contratou para, e que às vezes não é a nossa vocação. Por exemplo, eu comecei a trabalhar na Mericel, operadora da Claro, era marketing. Era marketing. E eu fui para o marketing achando que marketing era, com 21 anos, festa. Marketing é publicidade, propaganda, festa. É. Quando eu caí em marketing, a primeira coisa que me deram foi uma planilha para fazer, porque marketing era 90% do número. E eu falei, o que é isso aqui? Né? É a planilha. Era a gestão de estoque de aparelhos celulares. E ali me fez cair uma ficha. Assim, Caramba, a empresa me paga para fazer isso. Então deixa eu fazer isso bem feito, muito rápido. Aliás, a frase que eu uso, que é da minha avó, eu vou fazer tudo muito devagar, porque eu estou com muita pressa. Para não errar. Então deixa eu fazer isso aqui, bem devagarzinho, bem concentrado, para não errar e terminar. Quando eu terminei aquilo, meu chefe gostou e me deu mais planilha. Eu falei, não, mas eu quero a festa. <risos> mas aí o que aconteceu? Eu olhei para o lado e toda empresa tem alguém que é louco de planilha. Né? E eu chamei ele e falei, olha, me dá uma ajuda. Eu preciso fazer isso aqui para o chefe, nosso chefe. Você é bom, eu não sou tão bom. Mas eu entendi o que ele quer. Me ajuda, que eu te levo lá no chefe e falo o que você fez. Ele acreditou, ele terminou muito mais rápido e melhor do que eu. Levei ele no chefe e falei, chefe, chamar o Renato, Ó." Não consegui fazer a tua planilha, é muito complexa, mas ele fez. E ficou melhor que a minha. Aí o chefe olhou e falou, pô, ficou melhor mesmo. Parabéns, parabéns. Deu parabéns para os dois. Aí eu falei, ah, então para crescer, na verdade você tem que juntar a equipe, né? Sempre tem um melhor que você em qualquer função. Você junta a equipe. Mas como você é quem juntou a equipe, você acaba tendo um papel de liderança. E a primeira vaga que apareceu de líder, eu fui chamado. E ninguém questionou, porque todo mundo estava feliz que alguém no grupo levava para o chefe. Porque claro. tem gente que gosta de falar em público, tem gente que gosta de vender, tem gente que gosta de, vender, que gosta de fazer planilha. E a equipe se não forma... Sou eu. É, e a equipe se <risos> forma em que se complementam. É. Por acaso, eu era a pessoa que gostava de falar em público e com o chefe. E gostava de ver várias áreas. Mas eu não era profundo em Excel. E com isso, minha carreira cresceu. Então, é, a parte de trabalhar em equipe é essa segunda palestra. E a gente vai adaptando ela para as empresas. E acabou dando muito sucesso. Acabou que o pessoal gostou muito. porque uh, Se identificam, né? Com, com a história. Entendi. Todo mundo trabalhou com um colega do lado, né?
0: Já teve, já teve alguém que falou que leu o livro e que fez uma crítica dizendo que você acabou com os sonhos dela?
1: Ah, já. já? Mas olha, o livro, o livro, o livro é para isso, tá? Mas o livro ele não é para desanimar ninguém, não. O livro não é para desanimar, o livro é para desiludir as pessoas. as pessoas acharem que é fácil. Né? Mas o que eu ouvi muito, 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 fico muito feliz... É assim, cara, eu não sabia que era tão complicado. Dá então, um exemplo. Rose, se você contrata uma pessoa e ela te custa 2 mil, tá? independente de é euros ou reais, 2 mil, custo total, por mês. Aí você fala assim, poxa, 2 mil eu posso pagar. Só que 2 mil, ao longo de 12 meses, viram 24 mil. Ah, 13, 14, 24 mil. Então aquela pessoa não custa 2 mil, ela custa 24 mil. É. Mas ela também não custa 24 mil. Não, não ela pode, vai custar mais cara. ou menos. 100 mil reais de faturamento que você tem que ter para lucrar líquido 24 mil para pagar ela. Então aquela pessoa de 2 mil te custa 100 mil de faturamento. Essa conta que ninguém faz. E não é só uma pessoa. É. Digamos que eu tenha duas opções de internet. Uma internet 100 mega e uma de 200 mega. A diferença de preço é 100. É 100. 100 vezes 12 é, é 1.200. 1.200. É 6 ou 7 mil de faturamento que eu tenho que ter para lucrar 1.200 e pagar aquela internet mais rápida. Se calhar, é melhor ficar com a internet mais curta. Essa conta tem que ser feita. E as pessoas não fazem essa conta antes de empreender.
0: Claro. Olha, passo... olha, um, olha um futuro muito próximo, né? Não olha na perspectiva.
1: É. Eu consigo pagar, o está é barato. Só claro. que nada é 100 mil de faturamento. Quanto você fatura hoje? Nada. Bom, Então você já está devendo 100 mil. <risos>
0: Bom, você, falou, você falou que foi, foi bebendo Red Bull e café que você escreveu uma parte do livro. Eu ia perguntar se em algum momento você relaxa. Porque eu ah, já tive tomando, hora. eu já tive tomando Coca-Cola às oito da manhã do café da manhã.
1: Não, passou. Ó, eu tô tomando agora a minha canequinha, eu comprei ali em Mafra. É. É, café, descafeinado. É. Porque eu tava tomando tanto café que tomei bronca. Aí é. tô tomando café descafeinado. É. não, relaxa, eu sou um cara extremamente relaxado. Não dá pra ser tenso, não dá para ser. Você trabalha muito, mas você não pode ser tenso e, e focado ao extremo de atrapalhar o resto da vida. Claro. Né? Óbvio, tem fases né Quando a empresa estava abrindo Estava começando, você trabalha 14 horas por dia é. É, Aí depois é. você começa a montar time, tá? Equipes E as equipes têm funções E elas é. fazem essas funções melhor que você Você tem que claro. delegar E a é. empresa vai crescendo Então hoje a empresa tem 10 anos já É outra fase de empresa né? Mas no começo é bem difícil Bem é. difícil é.
0: Você
1: tem que trabalhar muito
0: Sabe, eu... eu... Ai, eu já perguntei da sua energia, se você relaxa. Você tem uma rotina para o seu dia? De... Não, olha, condição? a
1: quarentena chegou para... O Covid, né? a quarentena chegou é. para embaralhar todas as casas da mesa, né? Sei. Então a rotina que a gente tinha, ninguém mais tem. Hoje você acorda em casa, os filhos estão em casa, o trabalho está em casa, tudo em casa. É. É, tem pessoas em situações de extrema dificuldade, não é hoje o meu caso. Mas tem gente que poxa, tem emprego no varejo, está fechado. Né? Em Portugal chama retalho. Tem gente que tem loja que está fechada. Tem gente que perdeu contratos. Tem gente que nem tem isso. Perdeu claro. emprego, está desempregado, está sem dinheiro. Tem casa e não pode ser na rua. Então a situação mudou completamente para todo, todo mundo. A minha rotina hoje permanece a de todo mundo. Acordar, trabalhar em casa, ajudar o filho, fazer comida, lavar a louça. E eu vou até fazer uma brincadeira agora à parte, assim, tudo que eu sonhei em 2020, jamais eu sonhei em lavar pacote de arroz. Né?
0: Então, assim, <risos> Você e a torcida do Corinthians, ou do Benfica, é, tanto faz. Exato.
1: A, a vida complicou um bocado para todo mundo. né? Vamos ver o que vai sair disso, né? como que a gente vai ser melhor, como é que tá, o mundo vai ser melhor. Legal. A gente vai ter que Fábio, Nossa, vamos...
0: nós chegamos no nosso 21º minuto de entrevista, vou tocar o gongo. É, agradeço demais a sua presença Olha, eu quero fazer
1: parte 2, 3 e 4. Porque tem tanto para falar ainda, Rose. Você não falou <risos> ainda, Rose. Vamos, eu sei que eu vamos
0: falo... mudar de tema. Eu nem falei que você parece com o Arnold Schwarzenegger. <risos>
1: <risos> Isso... de cara. De cara. Quer,
0: quer fazer um comentário de despedida?
1: Não, eu queria agradecer a todo mundo. É, preste atenção na, na sua vocação. Faça uma coisa dentro da sua área de conforto. Faça bem feito, bem feito, um resolva um problema real, não fica querendo fazer uma coisa muito ilusória. Resolve um problema real, simples, e dali você parte para maiores voos. Né? Legal. Começa devagar, esse é o maior recado que eu posso dar. E agradecer tem o Cascão. O Cascão <risos> elogiar antes aí, não consegui, mas o Cascão é mega de, um, de um publicitário, é, fez a capa do livro, fez a nova capa do livro em Portugal, uma carreira gigantesca, é um redator Cascão, mega. Cascão, beijo. Eu sei que eu tava, tá ali que eu vi a nominha
0: dele. <risos> que legal. Estão oh, dizendo que você parece mesmo a Paula Pereira, lá do Brasil. Não, é... Fábio, muito obrigada. Um beijo, um carinho imenso para você pela amizade e por tudo Mais que eu vez. também aprendi contigo. Mais Aviso aos, aos nossos telespectadores internautas que a próxima conversadoria é sábado, meio-dia no Brasil, quatro horas em Portugal e vamos falar sobre o cérebro e a meditação. Ixi. Beijo, tchau. Beijo,
1: tchau.